0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APO. Hoy es miércoles 20 de julio del 2022 y estos son los temas del día. Sigue grave la crisis de agua en el norte de México. Estados Unidos solicitará en las próximas horas iniciar consultas con México bajo el TMEC por inconformidad con la política energética del gobierno de López Obrador. El futuro del calentamiento global parece haber llegado. Europa y Estados Unidos sufren por altas temperaturas que rompen récords. Twitter gana el primer round contra Elon Musk, jueza fija para octubre el inicio del juicio para definir si debe comprar la red social. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Vamos a contratar médicos de Cuba que van a venir a trabajar a nuestro país. Esta decisión la tomamos porque no tenemos... Los médicos que necesitamos en el país.
0: Desde hace meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que no hay médicos en México y que solo los pocos que hay buscan enriquecerse en lugar de brindar sus servicios a la comunidad. Los médicos de todo el país han negado esto que ha dicho el presidente y más bien se quejan de desempleo y falta de plazas o de que cuando hay trabajo reciben un sueldo muy bajo y en ocasiones ponen en riesgo su vida. ¿Quién dice la verdad o a qué se debe esta declaración? De el presidente. Las autoridades han dicho que los médicos no atienden las convocatorias en plazas rurales y por ello el presidente ha anunciado la contratación de médicos cubanos.
1: El neoliberalismo nos hizo muchísimo daño porque puso por delante lo material, el individualismo.
0: Si vemos los datos, los municipios en donde hay una mayor escasez de médicos especialistas son los que tienen altos niveles de inseguridad. La violencia está afectando al sector salud. Solo en la última semana se ha registrado el asesinato de dos médicos. El 11 de julio fue la doctora Maciel Mexía Medina, anestesióloga del IMSS, quien fue asesinada en su domicilio en San Juanito, Chihuahua. El homicidio de la doctora causó indignación en los médicos, quienes salieron a manifestarse en Ciudad Juárez para exigir justicia por su compañera y seguridad en las plazas, ya que como escribieron en sus carteles, los muertos no dan consulta. El mismo día del asesinato de la doctora, las autoridades localizaron al presunto homicida, un joven de 19 años que estaba amarrado a un poste. Aparentemente esto lo hizo un grupo criminal, estaba golpeado y tenía un arma larga con la que supuestamente asesinó a Maciel Mexía. Tras recuperarse de los golpes, la Fiscalía de Justicia de Chihuahua lo vinculó a proceso. Tan solo cuatro días después, Eric Andrade Ramírez, médico pasante que realizaba su servicio social en el Hospital Integral del de Salto en Pueblo Nuevo Durango fue asesinado. El crimen sucedió cuando Eric, de 24 años, daba consulta a dos pacientes que estaban drogados. Uno de ellos fue el que le disparó. El sábado, la Fiscalía de Durango informó sobre la detención del presunto asesino. ¡Dios, médicos y estudiantes exigieron medidas de seguridad y propusieron eliminar el servicio social ya que es de alto riesgo para ellos. Además 54 federaciones, asociaciones y colegios médicos de México también protestaron contra la inseguridad sin embargo la propuesta de eliminar el servicio social no fue aceptada por el secretario de salud Jorge Alcocer quien ayer informó que las prácticas son una necesidad académica.
2: No es oportuno no es aconsejable el que se suspenda ese proceso de formación tan importante que tienen los médicos jóvenes que están a punto de recibirse. Pero sin embargo, pues se revisan las condiciones de seguridad y desde luego no podemos dejar a un lado los sitios más lejanos o que tengan condiciones no del todo seguras.
0: Además, el titular del IMSS, Zoé Robledo, anunció que el gobierno federal abrirá una convocatoria permanente para la contratación de médicos especialistas, ya que en la invitación pasada solo se logró contratar el 18% de las 14.000 plazas ofrecidas. El presidente López Obrador dijo, a modo de consuelo, que el déficit de médicos especialistas no solo ocurre en México, que ocurre en todo el mundo.
1: Nosotros, buscando cómo resolver el problema, nos planteamos... Vamos a traer médicos de otros países, pero tampoco hay, porque la política neoliberal, acuérdense, que se aplicó en todo el mundo. El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Javier Tello, médico y analista de políticas en salud pública, platicar con nosotros. Javier, a ver, ¿qué está pasando? ¿Hay escasez de médicos en México?
3: Sí, Ana Paula, mira, tenemos el suficiente número de médicos. Lo que pasa es que la distribución no es adecuada y todo viene porque el mayor empleador de médicos es el gobierno o los gobiernos estatales. Lamentablemente el gobierno de México y los sistemas de salud se han convertido en un monopsonio, en el cual es el único lugar en donde tú puedes tener un empleo por lo tanto los salarios no son los convenientes y por lo tanto es que se rechazan tantas plazas en lugares donde no son interesantes cuando a ti te dicen que un médico especialista se va a ir a un lugar lejano hay que entender que el nivel salarial que va a ganar no le va a dar para poder ejercer adecuadamente cosa que no ocurre en una población urbana donde él podría tener otras opciones además de su plaza oficial es por eso que hablan de que faltan médicos y los médicos no se quieren ir cuando perdonan Paula, lo que ocurre en todo el mundo es que cuando en el planeta, cuando tú quieres llevar a médicos a lugares lejanos, les tienes que ofrecer salarios que son varias veces superiores a los normales.
0: Entonces, ¿qué podemos pensar, por ejemplo, de este tema de la contratación de médicos cubanos? Algunos afirman que si bien unos sí pueden ser médicos, otros son más bien activistas políticos.
3: Bueno, lo que se ha dicho y lo que se sabe es que, número uno, los pocos médicos que vienen en estas misiones, primero que nada, no son médicos especialistas. No tiene ningún sentido hablar de que vas a traer un neurocirujano o que vas a traer a un endocrinólogo a un lugar donde no tienen la capacidad de ejercer como tales. Eso es un disparate. Y dos, aparentemente sí se ha visto que hay muchos oficiales políticos que vienen por parte del gobierno cubano para tratar de hacer las veces de la propaganda política que se requiere. Pero yo creo que la discusión debe centrarse más bien en esta, uh, vamos a llamarle amenaza, de que si no se aceptan las plazas que el gobierno es como monopsonio es el único que las está ofreciendo, entonces van a traer médicos de otra parte, ¿no? Yo creo que, que esto no tiene ningún sentido. Lo que hay que hacer es replantear, número uno, cuáles son las instalaciones, porque ahora que hablabas de los muchachos en servicio social, lo que no podemos es tener a más de 15.000 mil plazas que están de medicina rural, que están siendo atendidas por estudiantes. Y ahí es a donde quieres llevar entonces unos médicos, que primero son médicos generales, que dices que son cubanos, pero que también van a ser especialistas. Es decir, no hay ni siquiera una coherencia en lo que se está diciendo, ni se quiere resolver el problema. El problema se resuelve poniendo instalaciones de buena calidad, con insumos adecuados, donde no falten medicamentos y pagando salarios dignos a los médicos.
0: Bueno, precisamente entonces el tema no es el neoporfirismo o el neoliberalismo, como ha dicho el presidente. Él, él dice que es por eso que está la situación grave y el titular del IMSS, Zoe Robledo, ha dicho que ellos son los que están modificando para mejorar las cosas. ¿Tú lo sientes o lo ves como que esto está ocurriendo, Javier?
3: No, Ana Paula, absolutamente no. Lo que se está queriendo hacer es darle la vuelta al mismo sistema que teníamos. Lamentablemente el sistema que hemos tenido hace 70 años es un sistema que se basa en las instituciones, un sistema en el cual no se han mejorado las condiciones laborales para los profesionales de la salud y es un sistema que tampoco le da mejores opciones a los pacientes. Tú como paciente, que no está pensado en el paciente, deberías ir hacia el médico que tú quisieras, el que te quedara más cercano o el más adecuado Hoy en día los pacientes no pueden acudir a la plaza que ellos quieren y el médico no puede ejercer adecuadamente en donde quisiera porque está sujeto a las limitaciones contractuales que tiene y al poco salario que se le está dando. Lo que se quiere hacer es dar una solución sin cambiar de raíz el problema. El problema es pensar en un sistema de salud que de verdad piense en los pacientes y que quiera solucionar el problema de los pacientes, no que los pacientes solucionen el problema de los servicios de salud.
0: Yo en alguna ocasión le leí el programa de salud y cómo funciona esta atención de médicos y ciudadanos en Costa Rica y me pareció muy interesante el número de médicos por uh -huh. habitante claro que Costa Rica es un país mucho más chiquito que México, pero yo te quisiera preguntar si hay claro. algún modelo que tú veas a nivel internacional que te parecería que México podría emular, digo, ya ves que el presidente nos ha dicho que vamos a hacer como uh -huh. Dinamarca pero dejando eso de lado ¿qué ves tú por ahí?
3: Bueno, lo primero que hay que entender es que el está realmente cegado por una cuestión que es la de la gratuidad. Eso no existe. Primero que nada nos tenemos que quitar esa venda de los... Problemas. Costa Rica, Colombia que tiene un excelente sistema, Chile, por ejemplo, y evidentemente los países europeos y Gran Bretaña, todos ellos tienen un sistema de seguridad que al final es pagada por los pacientes. Una suerte del seguro popular que teníamos en el caso de Costa Rica o de Colombia. ¿sí? Lo que no podemos hacer es pensar que sin incrementar el gasto en salud, que hoy en día es uno de los más bajos que tiene a nivel gubernamental en México es de los más bajos que hay en la OCDE. Se puede pagar todo. No puedes prometer un servicio gratuito. Creo que el esquema que teníamos de financiamiento a la salud del seguro por parte del seguro popular era el adecuado. Dos, lo que no puedes hacer es seguir en este esquema de que el gobierno sea el dador y empleador de los servicios médicos. En muchos lugares del planeta como en Costa Rica, como en Europa el primer nivel de atención está dado por médicos privados, Ana Paula. Un médico que tú vas, que es el médico que tú conoces, que seguramente era el sobrino de una amiga tuya y ese médico le va a cobrar al gobierno. En ese momento tú tendrías a los pacientes atendiéndose en los médicos que quisieran y el médico le pasaría la cuenta al gobierno. Hemos tú y yo hablado del problema de los medicamentos y del desabasto. Lo que tenemos que hacer es asegurar que en la farmacia de la esquina y no en una más lejana, tú vayas por tus medicamentos, que te den los mismos de la población normal que paga por ellos pero que los pague el gobierno. Ese es el tipo de servicio que se utiliza, pero todo comienza con un sistema mixto de financiamiento. El paciente termina pagando una suerte de seguro, como el que teníamos, como el seguro popular, y el gobierno aporta otra parte.
0: Ayer el presidente en la mañana también dijo que en México ya era una realidad este sistema de salud gratuito para todos los que no estuvieran inscritos al IMSS. Pero a la vez, yo he estado leyendo cómo ha aumentado la necesidad de acudir a la salud privada. No me refiero a gente de altos ingresos que va es a un correcto. hospital. Me refiero a gente de bajos ingresos que como ya no tiene acceso al Seguro Popular, entonces tienen que ir a la farmacia o a un médico del pueblo, digamos. Y pues eso me suena gravísimo, Javier.
3: Lo primero que está sucediendo, Ana Pablo, es que contrario al discurso presidencial el sistema de salud en México se está privatizando y la medicina privada no son los grandes hospitales de las grandes urbes ni del sur de la Ciudad de México. La medicina privada que más atiende en este momento los problemas de salud son los médicos en consultorios adyacentes a las farmacias. Lamentablemente si tú vas y preguntas a toda la población que está acudiendo a la farmacia de la esquina, son pacientes que tienen seguro social, pero que no quieren acudir porque falta calidad en el servicio. Lamentablemente mis colegas médicos y el personal de enfermería hacen trabajos heroicos, pero no pueden Pueden ellos remediar los altos tiempos de espera, no pueden remediar la falta de medicamentos y el desabasto que hay. Entonces tienes una gran cantidad de la población que está migrando porque no quieren ellos viajar 10 kilómetros, hacer la fila para hacer una eh, consulta que seguramente les tardó muchísimo en tener una cita, etcétera Ellos lo que quieren es una atención rápida y prefieren y están pagando de bolsillo más. Por eso México es el uno de los dos países que más alto gasto de bolsillo tienen en proporción del Producto Interno Bruto dentro de los de la OCDE. El sistema de salud de México se ha convertido de algo que iba potencialmente a ser un sistema de cobertura universal. Hoy hemos vuelto, hemos regresado varios años y estamos en uno de los sistemas más injustos de salud que existe.
0: Javier Tello, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros. hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno, sequía en México. Conagua ha advertido que la falta de agua es crítica en el 90% del territorio nacional, enfocándose principalmente en el norte del país, en estados como Sonora, Baja California, Coahuila y Chihuahua. Sin embargo, la situación más grave se vive en Nuevo León. Como lo hemos reportado en Brújula, Nuevo León vive las dos semanas más duras por la falta de agua debido a los niveles que presentan las presas Cerro Prieto y La Boca. Ante este panorama el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó esta semana a empresarios de la región a redoblar esfuerzos para reducir al mínimo su producción y hacerle frente a la sequía que afecta al Estado.
1: Por ejemplo, las cerveceras y las refresqueras que en el caso de, de León en estos días ya tomen la decisión de no consumir agua para cerveza, para refrescos y que se destine todo el agua para uso doméstico, que nos ayuden en eso. Es una petición.
0: Sin embargo, expertos han señalado que para solucionar el problema sería mejor voltear a ver la política energética del gobierno por la gran cantidad de agua que utiliza la refinería de Pemex en Cadereyta. La refinería utiliza 468 mil litros de agua por hora, lo que alcanzaría para abastecer a más de 10 mil familias.
1: Es un llamado a quienes tienen agua y la están usando con otros propósitos. El agua es un derecho humano fundamental.
0: 2. Conflicto con Estados Unidos. La representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, solicitará en las próximas horas consultas de resolución de disputas estipuladas en el t porque considera que México ha violado en el sector energético el acuerdo. La embajadora Tai ha expresado ya antes una serie de preocupaciones del gobierno de Biden respecto a algunos cambios en la política energética de México que, ha dicho, van en contra de los compromisos asumidos en el Temec. A inicios de mes, apenas unos días de que se cumplieran los dos años de la ratificación del tratado, la American Society of Mexico adelantó que TAI podría recurrir a este mecanismo porque las políticas implementadas por el gobierno de López Obrador han afectado los intereses de empresas estadounidenses, atentando principalmente contra inversiones ya realizadas y contra contratos vigentes. En caso de activarse, el capítulo 31 del TEMEC establece que las consultas de resolución de disputas tendrán un periodo de 70 Cinco días para llegar a un acuerdo entre las partes, de lo contrario se procedería a activar un panel arbitral. 3. calentamiento global. Las altas temperaturas rompieron récords históricos en Reino Unido. Ayer, por primera vez, superaron los 40 grados centígrados en este marco de una ola de calor que azota gran parte de Europa. En el aeropuerto de Heathrow, en Londres, se registró 40.2 grados. Es la primera vez que se llega a esta temperatura. Para Brújula, Julio Godínez, periodista en Bruselas, en Bélgica, en donde también ha habido altísimas temperaturas, nos habla sobre esta ola de calor en Europa.
2: Trenes cancelados, vías del tren derretidas, asfalto derretido, es lo que dejaron los 40 grados de temperatura que se pudieron sentir en el Reino Unido. Europa enfrenta su segunda ola de calor de este año, lo que ha dejado incendios y gente fallecida, principalmente en España y en Portugal.
0: La ola de calor coincide con que cerca de la mitad de la Unión Europea está actualmente bajo riesgo de sequía debido a la prolongada falta de lluvias. La Organización meteorológica mundial afirmó que estas fuertes olas de calor serán cada vez más frecuentes durante las próximas décadas y advirtió que la tendencia negativa en el clima continuará al menos hasta el año 2060. Para hacer más complicado el problema, Julio Godínez asegura que Europa no se encuentra preparada para este tipo de temperaturas.
2: Estas temperaturas son temperaturas a las que los europeos no están acostumbrados, tampoco las casas, tampoco los edificios. No existen aires acondicionados como en algunas zonas de, de México, donde las casas están preparadas para, para este tipo de altas temperaturas. En Europa no, no existen esos aires acondicionados. Y este problema, bueno, es una consecuencia directa, dicen los expertos, de la crisis climática.
0: 4. Musk al banquillo. Una jueza estadounidense falló en contra del multimillonario Elon Musk, quien había pedido a la justicia retrasar el juicio por la demanda que Twitter presentó en su contra para obligarlo a concretar la compra de la red social. La jueza Kathleen St. Jude McCormick, con sede en Delaware, resolvió que el juicio deberá iniciar en octubre debido a la nube de incertidumbre que pende sobre Twitter. Para brújula, Emilio Pizu Saldaña nos explica por qué la sentencia ha sido considerada como un fuerte golpe para Elon Musk.
4: Una jueza ha permitido a Twitter la posibilidad de contar con un juicio expedito, es decir, tendrá una duración de cinco días y se llevará a cabo en octubre, contrario a lo que estaba solicitando Elon Musk, que era retrasar el juicio a febrero del 2023. Esto podemos considerarlo una primer victoria para Twitter y los razonamientos de la jueza incluyen que la petición de que fuera un juicio expedito no solo no es frívola, sino que incluso el retrasar este juicio puede implicar a Twitter sufrir un daño irreparable.
0: La red social quiere obligar a Musk a cumplir su promesa de comprar Twitter en 54.20 dólares por acción, tal como se comprometió en abril pasado. Musk, quien se retractó de su intención de compra hace unos días, dice que Twitter no le ha dado información completa sobre las cuentas falsas, además de que ha violado el acuerdo de venta al despedir a altos gerentes y empleados. Esto nos dice Emilio Pizu Saldaña sobre la importancia del juicio y el contexto en el que se dará.
4: Estamos frente a una de las batallas, como decía, legales más relevantes en la historia de las tecnológicas y es relevante además que que se lleva a cabo en el estado de Delaware en donde la mayoría de las empresas tecnológicas hoy tienen firmados los contratos que conforman sus empresas y la juez que hoy está llevando el caso es famosa precisamente por votar a favor de las causas nobles que las compañías puedan presentar, por lo que Elon Musk no es el favorito por lo pronto en las apuestas.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica, brújula lo produce Batseva Feitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los